0: 长小白生活没眼泪。妈妈说我长大以后一定会很美。一天一天
1: 慢慢老朋友你好，这里是青青草有约。今天呢，用一首特别的歌打开今天的节目。不知道你有没有看过这部电影呢？它是麦兜。开头听到那首歌呢，是春田花花幼稚园。今天是二零一六年的六月十号，是周五了。现在呢是晚上十点零二分五十九秒，和每天一样，我是楚笑。此刻呢，我在中央人民广播电台五层的直播间，和我们草家的老朋友雪萍姐一起向你送去夜晚的问候。大家晚上好。嗯
2: ，大家晚上好。小时候。长小百川，
0: 生活没眼泪。妈妈说。
1: 今天晚上呢，《青青草有约》的主题，我相信此时此刻啊，在电波旁的很多朋友应该已经知道了。实际上呢，也是我们上周日的时候遗留的一个主题啊。嗯、上周呃，上周呢是六一儿童节啊,啊，是你看，转眼的话七天就过去了。从这两天我们关注的更多的是高考，对不对？高考刚刚结束，嗯、哎呀，这样。突然觉得人生就是这样过得好快，一眨眼七天过去了。从六一儿童节的那个小时候，到了参加高考的这些学生们要面对他们的未来，又到现在坐在直播间的我们，嗯,嗯，不管怎么说啊，非常的感谢。时间这么短暂，流逝又这么快，仍然在每天晚上可以和你相约，也感谢你奉献一个小时，和我们一起加入今天的聊天中。那今天的青青草有约的主题是。卖萌为了什么？那在节目直播的过程中呢，你可以随时随地把你想到的、你想对我们说的、想让听众、想让更多的电波前的朋友听到的想法发送给我和雪萍姐。你可以编辑微信发送给“青青草有约”的微信公众平台。电脑呢，此时就在我们两个人的面前，你可以在第一时间听到我们对于你的留言的反馈。
0: 总是看到。一些事情将会发生。
1: 这首歌呢是范玮琪的《启程》，我非常喜欢她的歌词。她说：“每一天都会有一些事情发生，每段路都有即将要来的路程，每颗心都有值得期待的成分，每个人都有爱上另一个人的可能。”今天晚上呢，和每天的每个礼拜的星期五一样啊，是我和雪萍姐在这里，期待着解答我们的那些心事。从心理学的角度去解答那些让我们很感兴趣的话题，希望你能够在这样的清澈的夜晚和我们俩一样有所收获。卖萌究竟是为了什么呢？在昨天和今天呢，我都陆续的收到了我们很多的朋友发来的留言，比如说梦想，他就说啊，他说。卖萌感觉好无知啊！为什么要卖萌呢？应该是不想长大吧？反正呢，感觉卖萌怪怪的，有点不正常。今晚这个主题很好，我很想听雪萍姐分析为什么要卖萌
2: 、啊。那我也多谢你的期待。
1: <笑><笑>那我想首先啊，在请雪萍姐分析为什么要卖萌，在我们今天晚上的这个聊天和大家的聊天开始之前，我先给大家科普一下啊。为什么叫做卖萌呢？哎，其实这个问题，嗯、呃，我也是看一位朋友有这方面的质疑，我觉得挺启发我的。为什么要卖萌？我查了一下啊，说卖萌这个说法一开始呢，确实是中性偏贬义的。就像梦想，他说、啊、感觉卖萌怪怪的，有点不正常。为什么呢？因为在最开始啊，卖萌的是一些文艺创作者，一些画漫画的人，他们喜欢在作品中加入一些呃很萌的要素。比如说一个两小无猜的故事，作者把这个女主角设计的很萌，那同时呢，让她展现一些自己的萌点。那这个萌点是什么呢？比如平地摔，或者很傲娇啊，或者公主病。作者借此来增加这个作品的卖点，这就叫做卖萌了啊！嗯嗯、所以这个词呢，就是字面的意思，把萌作为一种要素拿出来卖。嗯，不过到我们今天啊，说起卖萌，可能这个贬义方面的成分已经不是这么多了，起码我自己感觉不是这样的，所以我还时不常的卖个萌，<笑>不知道雪萍姐是怎么想的呢？嗯
2: 不过，当你在进行科普卖萌是怎么样一一个来源的时候呢？其实我也在想，这个顾名思义的这个意思，嗯、就是卖，其实就是有销售的意思。嗯，啊，萌呢，通常我们会理解是一种可爱哈。那就好像说，当你在卖萌的时候，呃，某种程度上你也像是在销售你的可爱，所以好像也有取悦的那种感觉哈。哦
1: ，是这样，嗯，嗯这样看起来，跟他其实一开始的这个字面。意思还是没有偏离太多的，嗯是看到王富江啊，甘肃的王富江你好，也是我们一位老朋友了。他说卖萌为什么要卖萌呢？我觉得呀，他是每个人情感生活中不可缺少的其中一种的情感表达。嗯、我觉得越善于表达的人，越是感情生活越丰富的人啊。嗯，看你的留言啊，呃，其实我还想再追问。可惜呀，现在不是和你坐在面对面，不然我肯定要抓着你问<笑>你说卖萌是每个人的情感生活中不可缺少的一种情感表达，但是你没有说你觉得那是什么样的一种情感的表达呢？其实我挺好奇你的答案是什么的。如果你在电波旁呢，你还有机会啊，随时发送微信给我们“青青草有约”的微信公众平台，我和雪萍也在这儿，是不会放过你的。嗯。<笑>另外呢，今天下午只怪微风不温柔。你好，你说我想说一下我对卖萌的看法。我觉得卖萌不可耻啊，萌呢是一种呃无意识的动作。我讨厌的是那种故意的做那些卖萌动作、哗众取宠的。尤其如果他是个男生做那些动作，我会觉得他不够有男子汉的气概。<笑>嗯，其实他这里说的啊、哦。故意做卖萌动作、哗众取宠的人，我觉得就是把我们今天的这个话题导向了第一个方向。什么样的卖萌让我们觉得是适度的，是卖萌？什么样的让我们觉得是做作的呢？嗯
2: ，你你。当这个听众你在读这个直“只怪微风不温柔”他的话的时候，嗯、我想他为什么会反感有一些男性他，呃卖萌哈，说他哗众取宠，也许是因为当他在卖萌的时候，呃表情和身体语言包括语气，也许挺夸张的
0: ，啊、哦，
2: 嗯，可能会让人感到有一些不适，哦，夸张啊，嗯、对，有一些表演的成分哈，嗯、好像不是那种自然而然的流露。
1: 啊，嗯，好像是这样啊，是，嗯，让我想到啊，嗯，你说的这个其实导向了我对另外一个问题的思考，就是煽情啊，嗯、啊，嗯，我印象中啊，有一次春晚，嗯、呃，好像就是在前年那个时候，我在瑞士留学，呃，是在网上看到的那一次春晚，当时春晚上有一首歌叫做《时间都去哪儿
2: 了》啊，我记得。啊
1: 呃，我当时在国外看着春晚的直播的时候啊，就是觉得特别的伤感，特别的想家，潸、嗯、然泪下，<是>一点都没有感觉到主持人在煽情。嗯,嗯，那个时候我突然在思考一个问题啊，就是说，嗯、呃，什么样的是算作是煽情呢？好像就是一个度的问题。如果说你当时的情绪达到了，周围的环境、各各方面的条件都具备了。需要那样的一个情感的表达，它就是很能够唤起你内心共鸣的。嗯，如果你感觉到这是煽情了，那就是说明情感并没有达到那个程度，所以是它的度不合适，才会让你产生是煽情的这样一种恶感。嗯
2: ，所以你
1: 刚刚说的卖萌，说这个男生啊，嗯。表现得很夸张，我想可能也是一个度的问题。不
2: 过，可能还有一个因素。嗯,嗯，什么因素呢？嗯、就是我在想“卖萌”这个词啊，很可能最早的时候叫“撒娇”。嗯，但是问题是“撒娇”这个词呢，似乎比较适合用在女性的身上哈。哦， oh. 如果一个女性在撒娇的时候，我们就会觉得她好可爱；但是如果一个男性在撒娇，我们好像比较比较不太能接受哈。哦， oh. 所以呢，后来呢，可能慢慢的呢，我们就进化了一段时间，就把“撒娇”改成了“卖萌”。似乎如果是卖萌的话呢，是男女都可以通用的。啊、uh, 嗯，好像感觉就好多了哈
1: 。啊、uh, 是，嗯，他说的这一个感觉到不太舒服的，还让我想到另外一个跟卖萌比较相近的词啊，是装可怜
0: 啊。Uh, 嗯
1: ，比如说，嗯，让我想到一个语境啊，可能一个人他做错了事情，嗯。嗯就为了要讨好，他要道歉的这个人，啊、他就卖个萌。呃，那个人如果很生气，确实不打算原谅他的话，可能就会说：“你不要在这儿跟我卖萌
0: 。”嗯，也就
1: 是觉得他在装可怜
0: 啊，呃的这种
1: 感觉。<是>所以说到这个，让我在想啊，卖萌究竟是怎样的一种？你看，我们刚刚讨论的过程中有一些关键词啊，比如说可爱、嗯、啊、撒娇啊、嗯呃、装可怜。<是>我在想卖萌。他究竟是如果想要形形象的去形容一下他的话，他究竟是什么样的？这个萌是可爱吗？是傻乎乎的吗？那如果要进一步再说、嗯、可爱又是什么样的一种心理体验？为什么我们会觉得一个东西可爱啊？嗯
2: ，其实我首先想到的就是当我们在说呃一个人，我们。会说或者一个形象，对我们可能更多的是一个形象。说这个形象很萌萌的，很萌，通常你就会眼前浮现出一个画面的，就好像它圆圆的，胖胖的或者说对，还有一些细细的绒毛，哈，<笑>然后。嗯，这个形象可能还有一个圆溜溜的眼睛，嗯、哦呃，然后扑闪扑闪的看着你哈，嗯、哦，就好像它呃非常的可爱，而且最关键的是，它非常的没有攻击性，无害是吗？对，啊、哦，它是无害的，没有攻击性的，嗯、呃，而且是会取悦你的。啊、哦，嗯、你
1: 刚刚讲的说毛毛的，还有圆圆的眼睛，嗯，是。可能是我们脑海中对一个形象的勾勒。后来你又说到，嗯、觉得它很无害，它没有攻击性，而且它还会取悦你啊、呃，取悦你，好像这个就是涉及到心理上给我们唤起的一种感受了。嗯、是的，嗯、呃、嗯，这样一想，我我觉得一些萌的的东西好像确实无害，嗯，嗯这是一点
2: 。是的，嗯
1: ，另外，萌会不会还会唤起人的一种保护欲呢？
2: 当然啊，一个那么没有攻击性的一个形象，嗯、并且呢，他还在，呃，有这些主动要取悦你的那种感觉，那是不是会就唤起你的那种保护欲？你就会特别想要去照顾他。我不知道这么说的时候，我们听众朋友会不会想到小婴儿？嗯嗯，小婴儿软软的、圆圆的，然后滴溜滴溜的眼睛跟你笑，那是不是就会？不由自主的就会唤起你的那种想要去保护他、爱他、为他去付出的那种愿望
1: 啊，是这样的，嗯嗯，那我是可以这样想，觉得从刚刚我们聊天的这个过程啊，我脑子里在想啊，那萌是不是更多的是对于别人的一种需要呢？你看，嗯、就说想要唤起别人对他的呵护，嗯，更多的是从别人的角度出发的嘛，就是说。在处理我，比如说我和你的关系中，我想的更多的是你，嗯、这样的一个想法唤起了我想要变得萌的一个需求，可以这样说吗？嗯
2: ，我觉得好像也不完全是，但你说的这个呢，嗯、可能是一部分。嗯，因为在人和人之间呢，这个关系永远是相互的。一个人为什么是萌的呢？有时候是另外一个人需要他萌。喜欢它萌，然后它就萌了，嗯、他们就这样形成了一个一对一的关系，嗯、然后这个萌就变得变成了是他们关系的连接的那个感觉哈啊，嗯，嗯这就是比如说我们人类为什么会喜欢大熊猫，我们觉得大熊猫圆圆的，没有攻击性哈，然后它很可爱，嗯、呃，萌萌的，所以呢，我们就会想尽一些办法去。保护他，为他付出，把他定成国宝，我觉得跟他的形象有很大的关系。哦，是这样子，嗯。
1: 说到说，我们都很喜欢大熊猫啊。说大熊猫觉得很没有攻击性，嗯、人畜无害的样子，嗯、是呃，软绵绵的、毛茸茸的，让人看了之后有这种怜爱的一种感觉。嗯,嗯，你刚刚在说萌是，因为人和人之间的关系都是相互的
0: 。嗯，啊，我对于
1: 他的需要，同时我让我会，如果我要是对他表现出萌，并且说到了。他很积极的对于我的照顾和回应的话，我想可能会激励我，<对>暗示着让我更加的对他萌。是的。你说这个的时候，其实我在旁边，我想到了夫妻之间的关系。<笑><笑>我们可能会觉得有一个女孩子在单位是一个女强人的形象，嗯，但是见她在她的老公面前呢，马上就变成了一副小女人的那种感觉。小鸟依人的感觉、啊、是，你、嗯、刚刚在说的时候，我就想到了，这会不会也是一种解释呢？是
2: 啊，比如说，也许她的丈夫喜欢她那么小女人，那么她当然可能在丈夫跟丈夫在一起的时候，就会更多的去展现小女人的一面，因为这样的话可以有助于他们的关系哈。嗯嗯，然后说到这儿，我会想起我的孩子小的时候，嗯，然后因为小孩子真的都非常可爱，然后呢，他有时候看到你。生气了，然后他做了一些坏事，被你发现，他知道你生气了，然后他就会做一些鬼脸呀、啊，打个滚啊，然后拉着你呀、啊，就那种哈。嗯、然后当时就是他的爸爸在旁边看到他，就会说：“嗯，小孩子真的是以外以卖萌为生啊，<笑>想想真的挺有道理的。嗯
1: ”那可惜啊，可惜我没有更早的听到这句话，现在我已<笑>现在我也没有机会了啊，<笑>现在。不过也可能还是有机会的。比如说，我看到今天的微信上啊，呃，新的开始他留言说：“我也三十好几了，可是我有时候呢也很喜欢卖萌。<笑>”嗯，他说：“我觉得我自己这种卖萌也不是很做作的那一种啊，自己开心就好了。<笑>”嗯
2: ，其实我倒觉得卖萌，呃，对于我们的个体来说，还是对于我们的社会来说，都是好事儿。嗯嗯。嗯就是有助于我们的人际关系，也有助于心理的健康。我觉得我们在现在这个社会的阶段，开始，呃，各种的卖萌，其实是说明我们整个的社会和民族性的发展，我觉得都是在一个在朝向越来越放松、越来越健康的一个方向去走的
0: 。啊
1: ，是。嗯、记得上一次我们周五的时候，最后大概对这个方面开了一个头，说。嗯对社会中啊，人与人之间的关系，它也是一个正向的，对呀、啊，好，也是一个正向的趋势。是的，起码我们敢于去卖萌了，对不对？呀、啊，它是
2: 一个润滑剂
1: 。嗯，看到微信上孤帆飘鸥啊，他刚刚发了一条留言，他说：“卖萌姐有的时候萌，但是不卖。<笑><笑>说只是呢，我偶尔不经意间的一些一种表情有些萌罢了，但是呢，我没有刻意的在别人面前卖萌。”我不知道为什么，也许只是感觉自己依然年轻，没必要弄成一副老成的样子，就自然而然的萌一下就可以了。但是呢，我不喜欢刻意的萌，因为恰到好处还能接受，过了呢就反感了。我还是非常喜欢本真的东西，再萌也触动不了姐的心了，是不是太过于理性了呢？
2: 哈，<笑>呃，本来我们都是在某一些时刻理性，某一些时刻感性、啊，哈<是>，这都很正常
1: 。嗯，是。不过他说，只是感觉自己依然年轻，没必要弄成一副老老成的样子。嗯，这么一说，让我觉得你是不是可以制造一个新的名词啊？与卖萌相反，卖老，倚<笑>老卖老，装资格老了。
2: 嗯、呃，哎，我忽然间就想到，也许真的是这样子的，就是我们的老一辈呢，很喜欢卖老的。<笑>哦，真的是这样的。然后现在新一代的年轻人呢，就喜欢卖萌，啊、哦呃，所以我还是真的觉得这跟我们的嗯、呃、整个社会的发展是很有关系的。嗯，为什么呢？嗯、我很好奇、嗯。因为在过去的时候呢，嗯、呃，我们的社会结构不像现在这么的多元呀、啊。然后很多时候，一个人想要得到尊重，他就需要有资历呀、啊，有经验呐、啊，哦、有年龄啊。他要在那儿的时候，我们才可以给他一些尊重和忠重。但是现在呢，我们年轻人呢，我们可以完全凭着自己的能力、才华，社会也给了我们更广阔的空间，让我们去展现。那在这个时候，我们能够得到别人尊重的，不再是年龄啦，是我们本身的能力。哦、那这个时候，我们就不需要再去装老了，我们可以去活得更年轻一些
1: 。哎，我好喜欢这个特别的解释啊！<笑>嗯，也谢谢孤帆飘哦啊，你、嗯、看。你起来的一句留言，就让就让雪萍姐有这样的，嗯，给我们大家更多的知识方面的贡献，<笑>也让我很受教，所以也很希望电波前其他的朋友啊，把你们随时随地的想法、任何想说的话呢，发送微信给“青青草有约”的公众平台。因为只有你的参与，这个节目可能才会撞击出一些我们意想不到的火花
2: ，嗯，让我们也能
1: 够受受教啊
2: 。其实也是被碰撞出来的
1: ，是，嗯。在今天的留言中啊，我还看到了对于卖萌的原因的一种解释啊，比如说有一位听众呢，嗯，这位听众他说啊，现在的手机都会有自带美颜功能的相机，拍出来的照片呢，骗得了别人也骗得了自己。那我当我看到我美颜之后的照片啊，心里不会想到这是虚假的，而是会让我自己找到自信。嗯嗯，我看他的留言看了之后，我想了很久啊。说美颜功能的相机让我在想，什么是美颜功能？其实就是把你的皮肤弄得跟婴儿一样嘛
2: 。啊、哦，是，<笑>而且还会把你的轮廓变得更加柔和。嗯
0: 嗯
2: ，那就是像小婴儿一样。是，所以，嗯、呃，我看了这个之后呢，我脑子中想到了“婴儿
1: ”这两个字，之后呢又。看到刚刚的这个郭帆飘欧的留言，提到了年轻和老的这个问题。另外呢，呃，在之前呢，我也看到另外一位听众，他说觉得卖萌能让我们自己感觉到更年轻
0: 。
2: 嗯，那我觉
1: 得这个好像也是人们对于年轻的一种渴望。嗯
2: ，嗯是。嗯，事实上，我觉得现在，比如说心理学已经开始在谈到年龄的这个年轻的时候，会说我们分什么、啊、生理年龄和心理年龄。嗯，啊，所以呢，其实当我们在经常在生活中去卖萌的时候，我想对我们的心理年龄的年轻化哈、啊，也是会有帮助的。嗯，那如果要是
1: 这样，我是一个听众的话，我可能会问大家，不都是说你心理年龄上应该？成熟会比较好嘛？你不能一辈子都像一个小孩儿这样。哦、那如此如此说来推断的话，那卖萌其实又让我们逃避回自己小时候的那种心理去了
2: 。这样会好吗、嗯？我觉得有必要，我们可以来讨论一下什么叫做成熟啊啊！啊<好>有时候我们以为说成熟就是什么，呃，泰山崩于前你岿然不动哈、啊，<笑>或者说你觉得成熟就是事故、嗯、啊，成熟就是可以呃假装自己是很强大，但是其实不是。真正的成熟是我们可以勇于面对真实的自己，然后呢，去按照自己内心的意愿去活你的人生。我想，这才叫成熟。所以，成熟不一定是事故，不一定是压抑，不一定是理性，不一定是假装哈。嗯、成熟是敢
1: 于去面对真实的自己
2: 。是的，并、嗯、且按照自己的想法去活你想要的人生。我觉得这个叫成熟。同时，可能还要再加一条，就是为你自己的人生负责任。嗯，嗯我好喜欢你的这个解释啊，说、嗯。敢于面对最真实的自己是啊，所以不见得六十岁的人就成熟，嗯、不见得十六岁的人就不成熟。嗯，面对真正的自己，嗯、
1: 想起六一儿童节的时候，很多人说，为什么我们想过儿童节啊？嗯、觉得能够回到童年那种真实的状态真好。嗯，那关于真实和卖萌之间的关系又是什么呢？看了看时间啊，比较将近半点了，我们先来听一首歌。嗯、那在这首歌过后呢？我和雪萍姐继续在我们的直播间，期待着你加入我们的节目，和我们在一起。我爱
3: 你百合也有春天，仿佛如同一场梦，我们如此短暂的相逢。你像一阵春风，轻轻柔柔吹入我心中。爱情何处是你往日的笑容？记忆中那样熟悉的笑。上和从来未每一天，每一分，每一秒，用独特的视角梳理天下新闻，用质朴的语言品味文化岭南，用动听的音符奏响华美乐章
2: 。听新闻，品文化。
3: 这里是 FM 八十七点八，一零四点九 AM 一二一五。中央人民广播电台华夏之声
2: ，华夏之声香港之声手机客户端新版上线
4: ，全新的界面升级，全方位的听觉感受
2: 。这里有最新的港澳新闻，在线点播收听，精品节目欣赏，还有主持人个性化的呈现
4: 。华夏之声香港之声手机客户端，打造新媒体的完美体验。
2: 登录各大手机应用商店，搜索“华夏之声”或“香港之声”，就可以免费下载
4: 。白雪公主在森林里拼命的跑啊跑啊，终于摆脱了王后的追兵。哎呀，好累呀，先歇会儿。来
2: 人呐！来人呐！啊！小白兔，你怎么了？白雪公主，快帮我救救小熊啊！他刚刚吃了几个蘑菇，不一会儿就头晕肚子疼。嗯，怎么办呢？啊，一定是毒蘑菇！快给他喂点温开水，刺激一下他的咽喉，让他吐出来。中毒了！这些蘑菇看上去很普通呀。夏天正是野生蘑菇大量生长的时候，这里边可混着好多毒蘑菇呢，很难分辨，可得小心。啊、嗯，哎呀
3: ，他吐个
2: 不停，会不会脱水呀？我们得尽快弄一杯。水给小熊喝，哪有盐和糖啊？咱们去小爱人家吧，离这儿不远。森林医生也在那里，跟我来。好，带上毒蘑菇，方便医生开解药
1: 。国家应急广播提醒您
3: ：有毒蘑菇难分辨，切莫误食损健康。
4: 爱幸福，倒不需要距离很贪心，要全世界注意，只是太年轻，快乐和伤心都像在演戏，一碰就惊天动地。一大片宁静的海，直到后来，我们都还在对这个世界充满期待。今年冬天你已经不在，我的星空出了一块。很高兴遇见你，让我终究明白。
1: 那年夏天，宁静的海也是一首老歌了。老朋友，新朋友，你好！这里是青青草有约。今天呢是周五了，是二零一六年的六月十号，现在是晚上十点三十三分我是楚笑。今晚呢，照例和我们草家的老朋友雪萍姐在一起，共同来聊一聊我们的心。今天晚上青青草有约的主题是：为什么我们喜欢卖萌呢？你知道吗？你的答案会是什么？你可以把你心中想到的答案。或者在听节目的时候，任何想的想到的想法，或者其他的想和听众、其他听众去分享的你的故事，都可以发送微信给我们的“青青草有约”的微信公众平台。电脑呢，就在我和雪萍姐的面前，我们会第一时间看到你的留言。
4: 我的心出了一。
1: 微信上大圣收了神通吧？哎呀，名字，名字，<笑>你说啊，我二十三岁，自己创业一年了，身旁呢都是一群同龄的年轻同事。前辈说啊，你作为老板应该对下面严肃一点，可是呢，我就是严肃不起来。有时候装作严肃，我自己都装到笑出来了，还是喜欢每天和周围的人吵吵闹闹卖萌。性格里呢，可能就是带着萌，我觉得也挺好。带着员工一起卖萌，每天欢欢乐乐的工作，他们都说啊，我的性格多重善变，所以我的网名就是孙大圣。每天卖萌，嗯，严肃认真，七十二变
2: 。<笑>啊，那我好羡慕你的同事啊！如果我年轻的时候碰到你这样的老板就好了
1: 。<笑>大圣收了神通吧，你可以收了雪萍姐吗？<笑><笑>嗯。为了微信上啊，圆圆她说：“我很赞成雪萍姐对于成熟的解释。我感觉自己呢，有的时候既成熟又童真。我想问雪萍姐，这两者矛盾吗？”
2: 嗯，当然不矛盾。其实，在我看来，成熟就是童真的一个另外的一个面。哦，嗯，怎么说呢？就是因为当我们真正成熟的时候，我们就不需要那么多的去伪装自己，我们不需要假装坚强，也不需要假装自己很厉害，也不需要假装自己一切很好。那我们可以是很自然的、很真实的做自己。那么，你也可以去。跟你周围的人有更加真实的关系，想想在这样的情况下，你当然就是童真的呀。哎
1: 呀，这解释好妙啊！嗯嗯，我我我已经完全被说服了。<笑>不知道圆圆，你是不是满意这个答案呢？呃，很巧啊，圆圆，你的妹妹美元就在你下面，<笑><笑>接着发了一条消息说：“我突然很好奇，为什么我看到别人卖萌的时候，我自己会傻笑呢？啊，好像。”面对朋友的卖萌，我除了傻笑之外，我不知道要做出什么相应的行为，这是一种什么状态呢？嗯
2: ，我有一点猜测哈、啊，嗯、因为我不知道你那个朋友在卖萌是用什么方式。那我猜测你那个傻笑啊，可能是有一些尴尬，就你可能有一点尴尬，哦、但是呢，又不知道该怎么去描述你那种感觉，所以就只好傻笑了。哦、嗯，似乎你朋友的那种卖萌的方式是你所不熟悉的。所以，当他那样做的时候，你一时间都不知道该怎么去反应了啊。哦、嗯
1: ,嗯，我觉得这是，我也觉得是很合理的一个合情合理的解释啊。试、嗯、想，如果说这个朋友跟你很熟很熟了、啊，嗯,嗯，可能他对你卖萌的时候，我想象一下是我自己啊，我可能就不会傻笑，我可能、嗯、我可能会跟他说：“别跟我卖萌。<笑>”<笑>或者呢，我可能也会笑，但是是那种。很真诚的、很幸福的那种笑，而不是傻
0: 笑了。嗯<笑>
1: 上半时段呢，我们还说啊，卖萌呢可能跟渴望年轻有关啊。嗯，看到微信上浅浅的忧伤，你好，你说啊，呃，楚笑姐和雪萍姐晚上好。我觉得我就喜欢卖萌，因为卖萌能够让我回忆起小时候。我想留住青春时期的我，觉得年轻不老。嘻嘻
2: ，嘻嘻，
1: 又卖了个萌啊。嗯<笑>
2: 是，也许这句话还可以有更深的意义，就是，嗯、呃，当我在卖萌的时候呢，会想到自己小的时候，那我就会更加容易的去展现我自己真实的感受，然后用小时候那种充满不加遮掩的那种感觉哈，去建立现在的关系。也许你也有这样的愿望
1: ，嗯嗯，嗯让我想起，我不知道电波前的朋友你啊，是不是会跟父母卖萌呢？嗯，你说到小时候，我在想，其实我们小时候自然萌萌的时候，我们萌的对象不就是父母吗？嗯
2: ，不知道现在你
1: 还是不是愿意向父母去卖一卖萌
2: ？<是><笑>啊，这是一个好问题，我要回家想一想。<笑><笑>嗯，另外呢
1: ，可能还有一个方面的原因啊，就是社会的压力。嗯，比如说我看到微信上的六六啊，他早些时候留言说。我觉得，因为现在的社会对于人的压力越来越大了，活在这样的压力下，很多人都会在想啊，长大了烦恼真多，来自生活的各种压力真大。如果我还是小时候多好呀，小时候的生活是没有这种来自于生活的压力的
2: 。嗯。嗯也许是因为小的时候我们由于不太懂那么多嘛，所以假装的时候比较少，所以就觉得没有那么大压力。哦
0: 、现
1: 在这层<笑>这层防护已经去掉了，嗯、不由分说的，所以
2: 嗯
1: ，我们要找到一些新的方式。嗯、这不就是卖萌这种方法不就为大家发明出来了吗？嗯、是啊。另外呢，娜娜她说，我觉得对于卖萌呢，某些时候能够拉近彼此的距离。有的时候也会体现一个人的幽默，让我们的生活不那么枯燥。嗯，确实是
2: 这样子啊。嗯，嗯
1: 好像是给我们的生活加了一点调味料的一种感觉
2: 。是啊，就是就好像，其实我觉得我们整体的中国人啊，都比较严肃。我们真的都特别严肃啊，嗯、哦呃，所以现在我们可以开始尝试卖萌啊！我倒觉得给我们的生活加点料，嗯
1: 、<笑>加点料，缓解我们对于生活的焦虑。嗯
2: ，也许也是找到一个嗯、呃、更加多的一个表达自己的渠道了，相当于是哈。嗯嗯，我记得上一次节目
1: 结束的时候啊，你说。觉得卖萌能够给彼此留下人际关系相处的空间，嗯，嗯
2: 真的是这样子的，嗯，我、嗯、在我看来是这样的，嗯，具体来说可以举个例子吗？嗯，就是比如说呢，呃，就拿我们两个人来做例子哈，嗯、呃，如果说我想要让你陪我去买个什么东西，去逛个街，但是呢，我又不确定你到底。呃，方不方便呢、啊？你有没有时间？或者说你有没有兴趣跟我一起去逛街？嗯、那我就我怎么试探你一下呢？我可能就会说，哎呀，楚笑，用一种平常我不太会用的语调去说话，<笑>说你今天下班以后干什么呢？用这样的语调的时候，好像我半认真，半开玩笑哈。嗯。然后，如果你有时间的时候呢，你就会说，哦，好啊，我们一起去。嗯。好像我的这个卖萌就达成了我的这个愿望，嗯、但是如果你刚好没有时间，因为我这种，哎呀，你下班以后有没有时间呀？就这样子的语调的时候，即便被你拒绝，好像我也不至于觉得自己是被拒绝了很尴尬，因为我就想我在跟你开玩笑嘛
1: 。啊、哦，是这样。<笑>嗯，嗯你知道我在想什么吗？嗯、我在想，如果你要是以这样的语气在。问我的话，如果我没有空，嗯、我可能也会用卖萌的方式来回答你。对
2: 呀、啊，这样你看你拒绝起来也没有那么大的压力。嗯、对
1: 我可能会说，<笑>我想我可能会说不行啊，今天晚上青青草的。这节目还没有准备好呢，然后配上一个大哭脸的表情啊，再来一个表情，宝宝心里苦啊。
2: <笑>是啊，这样的话，你就是当我这样说的时候呢，我不至于有很大的压力。如果我很认真的说，<笑>楚笑，晚上七点钟我们在你们台门口见，我们俩一块去逛街吧。<笑><笑>然后这个时候你要来拒绝，因为因为你可能有你的安排，嗯，然后如果你来拒绝的话，恐怕你也会很有压力。我如此郑重其事的来找你，<笑>是，它<笑>真
1: 的是一个生活中的一个润。<笑>嗯润滑剂啊，是啊，嗯，尤其在我们现在节奏这么快的社会中，更需要这样的润滑剂了
2: 。是啊，这样可以让我们免于去承受那些情绪上的压力。嗯嗯，嗯还有一个方面的观
1: 点，说到卖萌的另外一块儿心理上的一个需求，就是示弱。嗯，告诉别人说，就像我像一个大熊猫一样，<唉>我人畜无害，我没有攻击性。嗯，示弱这种心理又是源于什么
0: 呢？
2: 我想也是人际关系的一个，嗯、呃，怎么说呢？在我应该说是有建设性的一个选项吧。嗯嗯，就是当我想要跟你建立关系，那我可能想要向你表达说，我是不会对你有任何的负面的妨害的。嗯，所以用卖萌的方式来示弱，让你知道说我没有恶意呀、啊。就像原始人见了面之后，把双手摊开给你看，我手里面没有武器。哦，<笑>啊、是这样的吗？嗯、<笑>我我我我我临时举
1: 的一个例子啊，<笑>大家在可能嗯在广播面前看不到啊。刚刚雪冰也就是这样冲我，<笑>冲着我摊开了双手、嗯、啊，很坦诚的样子。霎、嗯、时间，我们的演播室好像就变成了原始森林一样。嗯、但是，只是我没有办法想象你穿着原始服装的样子。嗯<笑>我看到啊，微信上王富江，你好啊，他说楚小姐好，肖老师好，听到你问我，我很激动，嗯，然后加上了一个卖萌的表情。<笑>你说为什么说卖萌是每个人情感生活中不可缺少的一种情感表达呢？这个主要是受我女朋友的影响，是她给我内心的一种感受。我发现啊，有的时候给她一个卖萌的表情，要比用语言表达更让她知道我理解我。看到他高兴的样子，此刻的我呢，内心也感到舒服。嗯、呃，非常的感谢王富江你发来的这条信息，因为这个又给了我和雪萍姐更多的一个启示。嗯、其实现在我们屏幕面前面对着留言啊，看到王富江的留言下面呢是孤帆飘鸥的，就这么简单的用鼠标滚轮滚动一下这个屏幕，我们发现这上面就有一二三四五六七八，得有十几个表情吧，嗯、对不对？是是、呃。那从表情上来说啊。王富江他说：“给他一个卖萌的表情，要比用语言表达更让他知道。哎、嗯，为什么我们喜欢用表情呢？一说卖萌，好像真的有很多的表情。嗯，嗯确实
2: 是。我想是因为我们的大脑更喜欢画面啊。哦、嗯，因为我们的大脑就像是……其实照相机是怎么被发明的？”照相机就是根据我们的眼睛哈，我们眼睛的那个呃那个功能，然后发明了照相机。那么眼睛跟我们的大脑连接是最紧密的，所以呢，当我们看到一个笑脸的时候，它是非常直观的，然后这个表情的那个感觉呢，也会非常迅速的传导到我们的大脑里面，让我们知道说嗯。可能零点几秒的那种速度哈，让我们知道说哦，对方的心情是怎样的。但是文字的话呢，我们就需要有一个转换啊，哦、是吧？你先要去理解这个文字的意思，然后再去转换、嗯、翻译来说文字背后是什么意思，它好像就会要慢一些。哦，嗯、是啊，是。
1: 我觉得这个答案，嗯，让我觉得非常的新奇。
0: 嗯，终
1: 于知道了为什么我们现在挺喜欢用表情的。嗯、当然，不仅仅是因为。从实际操作层面来说，比如如果你很忙，你又想对对方表示友好的话，嗯、你感觉组织一句话其实比较要费脑筋，要掌握好这个尺度。但是你发一个微笑的表情，一摁就发过去了，而且对方也能够感受到你的这种好意
2: 。是的，因为表情的、嗯、对情绪的表达是最直观的啊。嗯，哎，为什么？嗯
1: ，我们现在在微信使用，在聊天的过程中更喜欢去表达自己的情绪呢？
2: 嗯，觉不觉得微信的那个聊天的情境哈、啊，比 QQ 聊天要更加近近一些，给人的感觉？觉得，嗯，是因为随
1: 时随地他都跟着我们吗？嗯
2: ，我我还没有去想清楚，说为什么我们会有一种感觉，觉得微信其实微信感觉更私人化一些。是的，嗯，然后 QQ 的那种聊天工具呢，好像有一点商务的感觉，反正是比微信要远一些。也许是因为手机就像是我们的私人物品，更像是我们自我的延伸的一部分呢、啊。嗯，所以呢，当在手机上去跟对方联系的时候，似乎你们的感觉、情感的距离会更近了。
1: 啊，嗯
2: ，是，
1: 想到 QQ 啊。如果我闭起眼睛才想到我的第一个印象是什么样的，我想到的就是一个人坐在一个电脑面前，用手敲击着键盘。嗯。但是你说微信，让我现在闭起眼睛，脑子中出现的第一个画面是一个人走在路上，用手机在看着微信的记录。嗯。所以它确实是离我们更近了
2: 。对，一直在感觉是不一样的。嗯、是
1: 有这种及时的、随时随地的，而且同步的感觉。嗯啊，是的啊，就像现在我和雪萍姐和你一直同步的这种很神奇的感觉
2: 这样。嗯，是。嗯、然后同时呢，我也想再表达一点对王富江的感谢哈。嗯。就是我觉得当我们在这边来谈到你的留言，嗯、然后呢，你可以在那边来给我们一个回应，让我也感到好像跟你之间有了一些连接哈，有一些共鸣。我想那种被回应的感觉是每一个人都很需要的，所以我也很谢谢你的回应。
1: 啊，你已经说了我想说的话，也谢谢富江的回应。那同时，我们在这边呢，也期待看到更多的来自你那边的消息。就好像是在一个山谷中，我们的声音唤起了经久不绝的回响。嗯、啊，你
2: 的这个说的好美啊！<笑>
1: 看到微信上林你好啊，看到你刚刚发来一条留言说，雪萍姐说到成熟就是面对真实的自己，但是我现在年过四旬了，还是不能够面对真实的自己。嗯，我想这个真实的自己该怎么样面对，我们可以专门拿一期节目来讨论一下。嗯
2: ，确实。嗯
1: ，如果想要让我们对于你的问题有一个更直观的感受的话，你可不可以形容一下？为什么你觉得不能够面对真实的自己呢？你恐惧的是什么？不知道你愿不愿意信任我们啊？嗯，如果你有这样的愿意给我交托给我们这样的信任，你可以随时再写消息过来。那在之后的可能我们再找一个周五的节目中啊，会试图来探讨你的问题，好不好？嗯。另外呢，在昨天的微信公众的推送中呢，其实我附上了一张图片，不知道大家有没有印象啊？是一个男人拿着手机在打电话，但是他的头上呢有一个很特别的东西，嗯、<笑>许萍姐应该看到了，嗯、是
2: 长了一颗小草、嗯、啊
1: ，长了一颗小草。当时我在旁边呢。故意留了一个填空，为了呼应我们这几天高考的气氛啊，说你还记得这个是什么吗？啊，也看到了很多听众已经回答出来了，比如说焦芬呢，他说这个头上长草的装饰啊，最开始呢，我是在去年的五月份左右看到周杰伦头上长草和他妈妈一起拍的照片，不禁又想起他的一首歌呢，是听妈妈的话。他说：“轮仔卖萌逗妈妈开心。那我们生活中呢也会某些亲爱的他或者是他来卖萌，因为爱他喜欢他开心一笑。那不管萌有多幼稚啊，他都是可爱的。我也曾经卖萌嘟嘴，要老爸把苹果亲自的喂到我的嘴里，这些都是幸福的卖萌。<笑><笑>说到头上长草，另外呢，杰瑞他也回答出来了。他说，图片里面的这个发饰呢叫做头上长草。”我觉得这个名字和他的样子非常的贴切。我还看到过头上长花的发饰，那也是一五年八月份的时候，我跟闺蜜去厦门游玩的时候，在大街上看到的，哈哈，那确实是一种卖萌的发饰啊。嗯，那我补充一下，我曾经在也是在去年的时候啊，看到过头上长蘑菇， oh. <笑>好像是那种红红的，像我们小时候。玩那个超级玛丽的时候，那个、嗯、那个红蘑菇啊，我印象中当时头上长草非常的流行。是
2: 的，好像两年前的时候是最流行的吧？嗯
1: ，好像在路边是用那种一个白颜色的，甚至是那种我们吃的，这两天不是吃粽子嘛？嗯，可能有朋友那种粽子的硬纸礼盒，你把它翻过来，里面不是白颜色的吗？就拿那样一个硬纸礼盒的里面。上面夹着一溜的小夹子，上面有各种各样的草供你选择，<笑>真的是。这么一想，流行这个东西还真的是来得也快，去得也快啊，都快要不记得它了
2: 。嗯、是，我记得我看过一篇文章，就是在讲这个现，就讲这个商品为什么会那么流行。但是那个作者其实也没有分析出来一个什么所以然，嗯、但是他就说了一句话，让我印象很深，就是说这个商品在刚刚推出市场的时候，那个商家根本就没有想到它竟然会如此的受欢迎。哦、嗯，嗯，就我我记得这句话。嗯嗯，那水瓶
1: 姐觉得为什么她会流行我、嗯？我觉得是
2: 因为她比较切中了人们的心理的需要。嗯嗯，就像我之前说，我说我们中国人活得太严肃了，然后呢，有一个头上长草这样的饰品呢，也可以让我们呃让我们的生活也是加点料哈，也轻松一把。但是我觉得可能在这个基础上，哦、这是我们能够意识到的，就是我相信那些买一个草的那些人呢，都是为了想要轻松一把，好玩一下。但是其实呢，如果让我从心理学的角度来看的话，有更深的意义。嗯，想象一下。草是长在什么地方呢？它长在土,土地上，对，长在土地上的，是大地在孕育着这样的一棵草，就好像它也是带有生命力、哈、希望、未来这样的一些寓意的。嗯、如果说我们可以把草顶在头上，就好像无形当中我们自己变成了一个可以孕育一棵草的大地。我们是有力量，可以提供滋养，然后好像无形当中自己也变成了那个很有生命力的小草。我们的未来充满希望，只要去浇灌，我觉得它是有意义的。啊、哦，是啊
1: ，嗯，你这样说让我想到，现代我们生活在城市里的人，可能会有一种怀念土地的这种情怀，嗯、因为我们现在脚下。不知道还有多少人能够踩到土地呢？真的是不是？嗯，在城市里，想要踩到土地，恐怕只能够去草坪里<笑>才能踩到土地。我们的脚下都是柏油马路或者是水泥地，嗯、是我们太长时间的脱离了土地了，自然。嗯，所以可能还会有这种对于自然的、嗯、对于乡土的印象中。我也是看到费孝通他写过一本书叫《乡土中国》，嗯，他说中国人的情节中，其实对于土地的依恋是很深的。是啊，我们也是一个农业社会对，我
2: 们是农业的大国
1: ，所以对于土地的这种怀念啊，可能也是现代城市人。生活的过程中常会有的一种情绪
2: 是啊，嗯、然后想到说我们很多人都是在有有很多人是在农村长大，后来通过读书到城市生活。也许当我们去卖萌，在头上长一棵草的时候，说不定也是在怀念我们的小时候呢。啊，是
1: <笑>这样一看，其实很多事情都是有着千丝万缕的关联的
2: 。真的是这样，只不过有一些关联呢，嗯、我们可以意识到；有些关联呢，是我们所不知道的。嗯，所以啊。
1: 需要有雪萍姐的解读啊！我也我也很希望和有这个机会能和大家一起去探索生活中的这些现象。嗯、其实有朋友说觉得卖萌可能会觉得很幼稚，有这样的担忧。但是就像我从来没有觉得任何一期节目的主题是像卖萌为了什么，这似乎是听起来不是那么高大上的一个问题。但是我真的不知道他的答案。嗯，我想可能很多的科学家，像牛顿会质疑说苹果为什么要落到地上？嗯,嗯时时刻刻的保持着对于生活的好奇心，我想会让你发现生活中的很多关联。嗯，而对于这些关联关联留意的人，可能就能够不经意的获得一些新的知识。嗯，如果这些新的知识能够让你对未来的生活有所帮助的话，那我想我和雪萍姐都会觉得非常的有成就
2: 感。嗯，也确实是这样的。就有一些我们看起来特别不相关的、很很小的、不重要的事情，但是其实背后有非常深的意义的。嗯
1: ，是。所以我们也期待啊，在每天晚上，无论是说周五和雪萍姐在一起，还是当她不在，我一个人和大家在一起的这个晚上，都希望我们能够在清澈的夜晚，在一天喧嚣的生活过后，能够有所收获，不断的反思，不断的前进。更好地向前走
0: ，嗯。拨开天空的。
1: 又到了每天晚上的这个时候，要和大家说再见了。感谢你一个小时的陪伴，也希望你从今天晚上的分享中有所获得。我是楚笑，我和雪萍姐在北京，祝远方亲爱的你晚
4: 安，晚安。不管风雨的打击，全心全。